0: Herzlich Willkommen zu Don't Panic, deinem Podcast für mentale Stärke. Ich bin Linda, Psychologin und Coach und ich teile hier regelmäßig Tipps und Strategien mit dir, die dir helfen sollen, Angst und Panik abzulegen und mehr Selbstliebe für dich aufzubauen. Der heutige Podcast wird etwas anders sein als das, was du sonst von mir kennst, weil ich bin heute die Interviewte. Ich lasse heute die Hose runter im Interview mit Marvin und Ricarda von DeepShit und ja, erzähle einfach so ein bisschen, wie ich zu dem gekommen bin, was ich heute mache, was waren da prägende Erlebnisse in meinen letzten 32 Jahren, was hat mich motiviert, mich mit den Themen Angst und Panik und Selbstliebe auseinanderzusetzen. Also ein kleiner Insight in meinen Werdegang und ein paar persönliche Infos, warum ich das gerne mache, was ich heute mache. Viel Spaß dabei!
1: zu einer neuen
2: Folge von Deep Shit!
1: Heute bei uns zu Besuch ist Linda Leinweber. Sie ist Coach und Psychologin. Sie ist 32 Jahre alt und sie plant im Sommer mit ihrem Freund eine Reise nach Portugal zu machen und im Bus zu wohnen. Hallo Linda, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo, ja, ich freue mich über
0: die Einladung. Vielen
2: Dank, dass wir auch hier bei dir zu Hause sein dürfen. Gerne.
0: Man sieht die Reisevorbereitung schon ein bisschen, die Möbel werden weniger. Aber es ist auch schön, wenn man
1: einfach mal nicht so viel zu leben. Dann. Ja, das stimmt. Ja, ähm, ja einfach damit ähm, dich unsere Zuhörer ein bisschen besser kennenlernen, würden wir dir zum Anfang einfach ähm, ein paar persönliche Fragen stellen und ähm, hm? ja, Marvin, fängst du an?
2: Ja, gerne. Ähm, was würdest du tun, wenn du nicht scheitern könntest?
0: Oh, das ist jetzt gleich eine ähm, sehr gute Frage <lacht> für den <lacht> Einstieg. Ähm, wenn ich nicht scheitern würde, ähm, ich glaube, da muss man sich erst mal überlegen, was Scheitern für einen selbst bedeutet. Ich glaube, Fehler gehören in jedem Prozess dazu, in jedem Lebensweg sind ganz viele Fehler drin. Und das ist auch gut so, dass es so ist. Also wenn ich so zurückblicke, jetzt auch so gerade in der Phase von der Selbstständigkeit, ich habe mich im Oktober selbstständig gemacht, ich war da ja. vor fünf Jahren angestellt. Und natürlich ist das ein Riesenstep. Ja. Und ich habe zum Beispiel auch gesagt, ich möchte sehr offen mit dem Thema psychische Gesundheit auf Social Media umgehen. Das bedeutet gleichzeitig auch, ich muss mich sehr viel mehr auf die Bühne stellen. Mhm. Das war eine Überwindung für mich und ähm, da habe ich auch ganz viele Fehler gemacht und es sind immer wieder Momente, wo ich denke, geht das so? Ist das nicht ein bisschen too much? Bin ich das? Bin ich authentisch? Also ich bin ständig eigentlich in so einem Re-Evaluationsprozess, ob ich gerade... Ähm, den Weg gehe, so wie ich ihn gehen will und dieses Scheitern in Anführungsstrichen ist für mich eher, ähm, ja, eine Möglichkeit zu reflektieren, ob das gerade so passt oder ob ich vielleicht irgendwas ändern muss, also ich glaube, es ist so, man kann die Medaille von zwei Seiten sehen, entweder ich sehe es als Scheitern oder ich sehe es als, als eine Option, mich weiterzuentwickeln und ich versuche zumindest mir immer zu sagen, dass es eine Option
1: ist, mich weiterzuentwickeln, mhm. <lacht>
0: auch wenn das natürlich
1: manchmal sehr, sehr schwer ist. Ich glaube auch, so im ersten Moment sieht man immer dieses Scheitern und ähm, sieht das Negative, mhm. aber wenn man vielleicht auch so ein bisschen Abstand dazu gewinnt oder ähnliches, dann merkt man, dass es eigentlich eine Riesenchance für einen war. Ja. Und wenn man das eben erkennen kann, ähm, dann ist das ja ein Riesengewinn und mhm. ähm, Vielleicht mal für die Zuhörer, dieses Interview hat schon mal stattgefunden, vor zwei Tagen. Und ja, wir haben dann im Nachhinein, zwar war ein mega Gespräch, wir haben eine Stunde aufgenommen. Und ähm, im Nachhinein haben wir uns die Aufnahme angehört und äh, nach zehn Minuten ist es abgebrochen. Also mhm. die Aufnahme die war kaputt. <lacht> ähm, ja, und ähm, wie sind wir damit umgegangen für uns? War das natürlich auch im ersten Moment so, oh mein Gott, So wir hatten so ein gutes Gespräch ja. und ähm, es ist so schade, was machen wir jetzt? Ja. So Aber dann war es so im nächsten Moment direkt so, okay, kein Problem, es passiert, so, das ist die Technik, So man kann nicht alles vorausplanen. Und waren trotzdem aber dankbar für die Möglichkeit, eben mit dir zu sprechen, für das tolle Gespräch. Und wir dachten einfach, okay, wir fragen dich nochmal, mhm. ähm, ob du dafür die Zeit hast oder äh, nochmal Lust drauf hast. Und da sind wir natürlich auch super dankbar, dass du dir nochmal die Zeit genommen <lacht> hast. Ja. Aber ähm, ja, dass man eben in solchen Momenten einfach manchmal, äh, ja, einfach weiterdenkt und ja. sich nicht runterziehen lässt. Ne? Ja. Ja.
2: Genau, das finde ich eigentlich so interessant an, die, an dieser ganzen Sache, ähm, dass wir, wenn wir den... Prozess beleuchten eigentlich, der dahinter steckt. Also wir, wir haben jetzt irgendwie einen Fehler gemacht ne? und wir haben uns darüber aufgeregt und waren irgendwie kurz wütend und so. Und äh, im nächsten Moment war es dann aber, naja, also was haben wir denn, Was ist denn gerade passiert? Wir hatten ein, ein tolles Gespräch mit dir mhm. ja, und ähm, haben voll viel gelernt und können eigentlich total glücklich darüber sein. Und vielleicht entsteht sogar ein zweites Gespräch daraus. <lacht> ja, also... Das, genau. ist eigentlich, das hat nur ja. Vorzüge für uns ja. gehabt und zusätzlich der Lernaspekt. Ne? Ja. Wir werden den Fehler natürlich hoffentlich nicht wieder machen. Wir haben jetzt ein tolles neues Aufnahmegerät und ja, das wird hoffentlich nicht wieder passieren. Ne? Ja,
0: und so genau. ist es ja immer. Also ja. ich glaube, egal welchen Fehler, welches Scheitern man sich anguckt, danach ist man auf jeden Fall schlauer ah. und das gilt auch für psychische Krisen, das gilt auch für körperliche Krankheiten. Ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, auch gerade in meinem Podcast, wo es ja darum geht, dass ich Menschen interviewe, die schon Bewältigungsstrategien für sich entwickelt haben. Und es mhm. ist leider immer so, dass wir entweder eine Krise, eine Krankheit oder einen Konflikt haben, der uns zu, dazu motiviert, Dinge in unserem Leben zu verändern. Und mhm. Ist, also gerade wenn du wirklich eine starke Krise hattest, bedeutet das aber danach, dass du so viel stärker bist. Mhm. Mental, körperlich. Du siehst die Dinge einfach aus einer anderen Perspektive. Mhm. Und äh, ja, wir haben es jetzt im Kleinen gemeinsam <lacht> einmal durchlebt. Ja. Aber ich glaube, du kannst es auf
1: alles übertragen. Definitiv, bin ich ganz deiner Meinung. Mhm. Ähm, gut, nächste Frage. Ähm, welcher Ratschlag ist dir im Kopf, wo du sagst, den hast du mal irgendwann bekommen in deinem Leben, der dir immer noch im Kopf ähm, geblieben ist mhm. oder der dich ähm, extrem geprägt hat, dich weitergebracht mhm. hat?
0: Ähm, mein allererster Chef, ich habe nach dem Studium in einer ganz kleinen Beratungsfirma angefangen zu arbeiten. Und wir haben auch heute wieder Kontakt und arbeiten wieder zusammen. Das ist ein Stressmediziner, genau. Und bei ihm habe ich angefangen und er hat mir ganz viel gezeigt und ähm, hat mich auch direkt mitgenommen und ich habe viele Coachings direkt gemacht. Ich durfte Seminare machen, ich durfte von, vor dem Vorstand in Luxemburg einer großen Bank sprechen, ohne dass ich jetzt viel Erfahrung hatte und er hat mir wirklich ganz viele Möglichkeiten gegeben, im kalten Wasser zu lernen. Und mhm. er hat immer zu mir gesagt, Vertraue auf den Prozess. Mhm. Also egal, in welcher Situation du bist, wenn du bei dir bist in dem Moment mhm. und wenn du ja, irgendwo auch ein Stückchen auf deine Kompetenz vertraust, weißt, wohin du willst, was du dir davon wünschst, ob, egal ob das jetzt ein Einzelcoaching ist und du jemandem helfen willst, Orientierung zu finden oder ob du vor Leuten sprichst und du sagst, meine Key Message ist, dass die Menschen das mit nach Hause nehmen, mhm. dann vertrau darauf. Und das äh, ja, bleibt mir bis heute im Kopf. Weil ich natürlich immer wieder Situationen habe, die mich nervös machen mhm. und die mhm. sich irgendwie neu
1: anfühlen. Und ähm, das sage ich mir dann schon auch immer wieder. Mhm. vertraut auf den Prozess, schöne Worte, mhm. die ja. wir uns auch merken sollten. <lacht> <lacht> Weil wir sind ja eben auch in einer neuen Situation und haben uns ja auch erst angefangen eben mit dem ganzen Thema. Mit unserem Podcast, jetzt auch mehr auf Social Media unterwegs mhm. und ähm, sind ganz gespannt, wo unsere Reise dahin führt. Ja. Und ähm, ja, aber ich glaube auch, wir haben mittlerweile dadurch auch, dass wir uns gegenseitig stärken natürlich mm -mm. Ähm, und täglich drüber sprechen, auch einfach dieses Vertrauen, dass das einfach wird, weil wir eben die Motivation haben, weil wir das unbedingt wollen und äh, ja, ich ja. Worte. Ja,
0: ich glaube, ist es ist wichtig, dass man seine inhaltliche Motivation hat, ne? ja, also richtig. ob du es jetzt Mission nennst oder
1: deine ja. Vision,
0: dann Warum, ist ja, dann warum genau, ja. im Endeffekt ist es ja fast immer das Gleiche, dass man ja wirklich weiß warum machst du das, also inhaltlich und dann gibt es halt manchmal ein paar Umwege und manchmal denkt man so, oh mein Gott, wird es jemals was? Ja. Aber ich glaube, das führt dann immer wieder ganz gut zurück zur
1: eigenen Motivation. Definitiv.
2: Hm. Sehr schön. Ähm, vielleicht stelle ich dir mal ein paar kurze, schnelle Fragen, ja. wenn okay ähm, Ich bemühe
1: mich, sie die beantworten. <lacht> ja, es werden, besser,
2: <lacht> es werden entweder oder Fragen sein. Okay. okay. Ähm, ich fange einfach mal an. Mhm. Pizza oder Pasta? Pizza. Ja. Ähm, Airbnb oder Hotel? Airbnb. Okay. Konzert oder Kino? Konzert. Okay. Ähm, Musikabend oder Filmabend?
0: Puh, kommt auf den Film an. Hm. Kommt auf die Musik an.
2: <lacht> Wirklich den Film. Das, Film. Okay, ja. na gut. Ja, das, das war's schon. Okay. <lacht> jetzt wollen wir doch
1: nochmal ein bisschen die, also die privaten Länder ein bisschen besser kennenlernen. Ja. <lacht> ähm, ja, so, jetzt wollen wir mal ein bisschen den Einstieg auch in das Thema finden, warum wir uns mhm. eben heute getroffen haben. Und zwar, ähm, vielleicht erzählst du uns einfach mal über deinen Werdegang, wie du zu dem geworden bist, was du heute bist, was du mhm. machst. Ähm, ja, ja was du, genau, was eben, welche Themenbereiche du behandelst. Sehr gerne, ja.
0: genau, so den, den Status Quo, und die Hard Facts, die habt ihr in der Einleitung schon sehr gut beschrieben. Also heute bin ich Psychologin, ich bin systemisch ausgebildeter Coach und ich praktiziere selbstständig seit Oktober. In dem Bereich mache ich das jetzt aber schon sechs Jahre, also mhm. nach dem Studium, ich habe ganz normal Bachelor, Master, Psychologie studiert in Köln und in Berlin habe ich gesagt, ich würde mich gerne dafür einsetzen, dass ich Menschen dabei unterstütze, gar nicht erst krank zu werden. Bei Psychologie denkt man ja spontan eher daran, dass man Menschen dabei unterstützt, wenn die psychische Erkrankung ja. da ist. Also so an die klassische Psychotherapie. Das mache ich in dem Sinne nicht. Sondern ich habe, ähm, und das mache ich auch immer noch, ich berate Firmen, was man tun kann, damit Mitarbeiter keinen Burnout bekommen, keine Depression, keine Suchterkrankung, all das, was durch zu viel Stress ausgelöst wird, ähm, gibt da Seminare, Workshops und eben auch Business Coachings. Und ähm, ja, seit Oktober habe ich dann aber im Rahmen meiner Selbstständigkeit auch gesagt, ich will mehr wirklich auch Privatpersonen erreichen, weil ich in den letzten fünf Jahren gemerkt habe, dass das Thema noch extrem stigmatisiert ist, extrem tabuisiert. Ich habe auch ganz viele Mitarbeiterumfragen gemacht und Stimmungsbilder erhoben und du merkst richtig, dass du so eine Schwelle bei den Menschen überschreiten lernen musst, dass sie anfangen, sich zu öffnen, dass sie sagen, hey, ich, ich habe da, glaube ich, eine psychische, psychische Disbalance, ich bin gestresst, ich fühle mich schwach, mhm. weil es immer noch so ja, mit, mit, mit etwas Negativem assoziiert wird. Es mhm. ist nicht normal zu sagen, ich habe einen Psychologe, ich gehe zur Therapie, aber es ist normal zu sagen, ich gehe zum Arzt, weil ich habe eine Erkältung. Mhm. Und ähm, ja, um da das ähm, ein Stück weit mit aufzuheben, habe ich dann eben gesagt, ich will ganz viel auf Social Media machen, ich will den Podcast machen, um da mehr Menschen zu erreichen und ähm, ja, ich habe schon das Credo, dass je mehr ähm, du über Dinge sprichst und je transparenter du damit umgehst, desto leichter wird es auch, dass andere sich öffnen. Mhm. Genau. Ähm, ja, ja, und so, wer ich bin und warum ich das mache, was ich jetzt mache, da muss ich glaube ich noch ein bisschen weiter ausholen. Ja. Ähm, ja. Wir haben uns die Zeit genommen. ja, also ich bin in einer ganz kleinen Stadt aufgewachsen, in einer, in einem, sogar noch an einem Vorort von Fulda, ganz, ganz ländlich, ganz klein und äh, super behütet. Fulda ist auch so eine kleine Barockstadt und mhm. ich war auf einem katholischen Mädchengymnasium und ähm, ja, man kann sich das schon sehr wie in so einer rosa Bubble vorstellen, meine mhm. also, ja. Kindheit und Jugend. Ich habe eine große Schwester, die ist auch Psychotherapeutin. Das heißt, ich hatte okay. so im Familienkontext auch immer schon viel mit dem Thema Psychologie zu tun. Mein Vater macht das in die Richtung, meine Mutter ist Heilpraktikerin der Psychotherapie. Das heißt, bei uns gab es auch so Familienkonferenzen, wo wir dann besprochen haben, wo wir in den Urlaub hinfahren <lacht> und wo jeder so auch als Kind seine Stimme abgeben konnte, und ich glaube, für mich war das damals die erste Erfahrung zu merken, dass Kommunikation eine Riesenrolle spielt und dass, ähm, ja, so dass, dass auch dieses System Familie, ne, so wie, wenn, wie man gegenseitig auf sich einwirkt, einfach ähm, ja, extrem wirkungsvoll ist. Und als Pubertierende findest du das schrecklich, mhm. wenn du dann auf das schwarze Schaf bist und irgendwie alle über dich reden wollen. Aber... Mit Abstand und mit <lacht> einem etwas reiferen das Alter. Thema, ne? <lacht> genau, ähm, habe ich das dann auf jeden Fall schon sehr zu schätzen gelernt. Wollte dann aber unbedingt raus. Also so eine Kleinstadt wird dann auch irgendwann sehr eng. Und hatte dann so mit 16 angefangen mit Bildern, also mit Modeln ein bisschen Geld zu verdienen. Habe dann nach dem Abi gesagt, okay, ich äh, nehme die Chance wahr und gehe damit ins Ausland. Und war dann in Athen, in Mailand und in London. So. Mailand war die längste Zeit, mhm. ja, und meine Eltern fanden das gar nicht toll. Mhm. Und auch das war eine neue Erfahrung für mich, also irgendwas zu machen, was deine Eltern nicht gut finden.
1: Mhm. Ich glaube, Also hast du es ganz professionell gemacht? Noch? Mhm. Also, ja.
0: Genau. Also ich hatte dann in Deutschland, hast du eine Agentur, eine Mutteragentur, okay. dann hast du in den anderen Ländern auch Agenturen, die mhm. geben den Apartment, die schicken dich jeden Tag zu Castings, die okay. bezahlen auch deine Flüge erstmal mhm. ähm, Aber es ist schon ein Knochenjob. Also es ist
1: ähm, Nicht so toll, wie man sich das nee. nur vorstellt, wenn man da so der oder so sieht, nee. wahrscheinlich. Also,
0: ich glaube, für diejenigen, die so den Durchbruch schaffen, die kommen dann in diese Glamour-Welt, aber. Und ich, es gab auch diese Momente, als ich das gemacht habe, aber. Ich sag mal, sonst ist es wirklich ein Job, der sehr viel Fleiß benötigt. Du musst extrem auf dich achten. Du mhm. bist ständig mit neuen Leuten konfrontiert. Jedes Casting ist quasi ein kleines Bewerbungsgespräch. Mhm. Und du bist auch ständig in fremden Umgebungen. Du hast nicht deine Freunde um dich. Du hast nicht deine Familie um dich. Damals gab es noch nicht mal mehr Google Maps. Das heißt, ich habe somit Karte und griechischen Buchstaben versucht man eine casting Athen zu finden. <lacht> Ist aber so nach dem Abi, weißt du? Und dann so von der katholischen Mädchenschule. Ich würde sagen, so Latein. vom Land quasi genau. Latein,
1: ganz allein. Ja, ja. Und äh, spricht
0: auch nicht jeder Englisch. Und mhm. du bist schon, ähm, ja, du bist sehr auf dich selbst gestellt. Und du bist auch sehr früh mit sehr viel Bewertung von außen konfrontiert. Mhm. Also dein Booker. Du kommst an, deine Maße werden genommen. Egal, ob du gerade zehn Stunden im Flieger saßt und du völlig aufgedunsen bist und denkst so, gut, ich würde gerne auf Toilette mich duschen und zwölf Stunden schlafen. Mhm. Und das erste, was passiert ist, du ziehst den Bikini an und es werden Polars von dir gemacht und deine Maße werden genommen. Also ja, es sind einfach so Momente, wo du dich, finde ich, sehr schnell sehr nackt machst. Mhm. Also metaphorisch gesprochen, ja. emotional, sehr angreiflich, angreifbar. Und auch jedes Casting, jeder Fotograf, jeder denkt, der kann dich bewerten. Mhm. Und ich glaube, auch das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, ähm, ich finde es oft sehr gefährlich, gerade wenn du nicht darauf vorbereitet wirst. Also du kommst da irgendwie so rein und ähm, es macht auch Spaß, aber es ist irgendwie so, es, es geht schon sehr viel tiefer, mhm. als, es, als du dir das vorstellst. Und, ja. ähm,
1: aber auch gerade eben in der Modelwelt, da fängt man ja früh an vor allem, ne? genau. also da ist dein Selbstbewusstsein ja noch nicht so ausgebildet yeah. du weißt ja gar nicht, was passiert und wenn dir dann ein Fotograf sagt, ey, äh, hier, da ist eine Speckrolle zu viel oder so, genau. dann äh, wirftet es das ja wahrscheinlich erstmal voll aus der Bahn.
0: Also, voll, kann also dir vorstellen. und da waren halt auch Mädels, ich war ja schon eine der Älteren, ich war damals 20 und die waren 14. Da war sogar manchmal die Mama mit dabei, weil die noch minderjährig waren. Und das ist schon krass. Und die war ich war immer so die the curvy one, weil ich noch Brüste hatte und ein Po. Und ähm, ich habe auch mehr Werbung gemacht und Beauty-Sachen und so, jetzt gar nicht so klassisch Laufsteg. Also ich glaube, es ging auch noch härter. Mhm. Mhm. Und ich habe natürlich auch Mädels kennengelernt, die hatten äh, Magersucht. Und meine erste Mitbewohnerin ist jede Nacht ähm, aufgestanden, um zu brechen. Und sie hat sich nur von so einem bestimmten 0% Fett, Joghurt, Fett, äh, ernährt ernährt. Also so wirklich alle Extreme, die man sich vorstellt. Mhm. Mir wurden, ich glaube, am zweiten Abend oder so Drogen angeboten. Das habe ich alles erlebt. Und mhm. ähm, auch da bin ich im Nachhinein wieder sehr dankbar dafür, ähm, weil es mich, glaube ich, sehr geprägt hat im mhm. positiven Sinne. Weil ich zum Beispiel auch gemerkt habe, ich will einen Job machen, wo ich meinen Kopf... Benutzen darf, wo ich selber mitdenken <lacht> darf. Das war, so wie ich äh, gemodelt habe, auch nicht erwünscht.
1: Mhm.
0: Und genau, dann bin ich so nach einem Jahr, habe ich das Vollzeit gemacht im Ausland, ähm, bin ich dann zurück nach Deutschland gegangen, habe in Köln angefangen, Psychologie stud zu studieren und ähm, ja, habe währenddessen auch immer mehr gemerkt, dass mir gerade so diese positive Psychologie sehr gut gefällt. Mhm. Also den Menschen wirklich von vornherein stark machen, von vornherein äh, mental widerstandsfähig machen und gar nicht erst warten, bis vielleicht diese Dysbalance zu einer Krankheit geführt hat.
1: Also meinst du, dass auch dieses Modeln, diese Erfahrungen, die du dort gesammelt hast, dich so ein Stück weit in die Richtung gebracht haben, was du jetzt machst, um einfach vielleicht genau diesen Mädchen einfach diese, ja, dieses Selbstbewusstsein beizubringen? Ja, vielleicht, vielleicht. also
0: in, in Stückchen schon. Ich arbeite heute auch mit einer Modelagentur zusammen und ähm, betreue da die New Faces. Also wir haben uns so ein modulares Training ausgedacht, dass wir alle drei Monate uns wiedersehen und wirklich so das von vornherein aufbauen. Was bedeutet Selbstbewusstsein für dich? Was bedeutet Selbstliebe? Wie kannst du anfangen, dich anzunehmen? Wie kannst du auch ja, deine Stärken für dich kennen? Deine Schwächen in Anführungszeichen kennen, deine Einzigartigkeit kennen. Mhm. Weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, gerade in so einem Bereich, wo du ständig von Bewertungen von außen umgehen bist. Mhm.
2: Können wir darauf nochmal eingehen? Das würde mich nämlich interessieren. Wie bist du denn eigentlich damit umgegangen? Du hattest vorhin erwähnt, dass du ständig vor diesem neuen Bewerbungsprozess quasi mhm. standest. Und dann stelle ich mir das mal so vor, dann sitzt da irgendwie eine Jury vor dir, weil ein ja. Kumpel hat mir das nämlich auch erzählt, der hat früher auch gemodelt. Und ähm, der, der stand dann auch vor so einer Jury und der eine Typ meinte dann zu ihm irgendwie, ja, aber deine Nase ist ja schon nicht so schön. Ne? Ja. Und also so, so einen Kommentar zu hören, das, das würde mich komplett aus dem Konzept bringen. Ne? Ja. Ähm, wie war das für dich damals? Hat, mhm. Kannst du dich da irgendwie an Schlüsselmomente erinnern? Oder, ähm, ja. Ja?
0: ja, also so ein paar Kommentare, die bleiben dann schon hängen. Das mhm. ist dann... Ich hatte zum Beispiel mal einen Job äh, mit einem Fotografen und der sagte mir dann, ja, also wenn du noch vier Kilo abnimmst, dann buche ich dich für das, ähm, das Bademoden-Editorial. So, möchtest du noch was zum Mittagessen? Ich hätte ja noch einen Nachtisch. <lacht> und, ach nee, danke. Gerade nicht. Also doch, klar, so Momente, die bleiben. Oder auch so, ich bin in Mailand angekommen und es war wirklich so eine ganz blöde Anreise und... Aber ich hatte auch noch
1: Verdauungsprobleme und keine Ahnung.
0: Und dann kam ich da an und das Apartment war verschimmelt. Ich sollte mir das mit 13 anderen teilen. Ich habe dafür 800 Euro im Monat gezahlt. Die Heizung war kaputt, die Dusche war kaputt. Und ich bin wirklich angekommen und die Agentur, das Erste, was sie gemacht hat, war, meine Maße zu nehmen, mir zu sagen, dass ich zu dick bin. Und sie haben sich dann mein Buch angeguckt. Du hast ja dann so ein Buch mhm. mit deinen Fotos drin. Mhm. Ja, du wirst hier niemals arbeiten. Wow ja also das das ist schon heftig und ähm, ich glaube was 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 mir in dem Moment geholfen hat war dass ich mir immer gesagt habe okay das ist jetzt hier was was ich für mich ausprobiere ähm, andere machen Work and Travel ich mache jetzt das mhm. es ist eine Erfahrung und auch ein bisschen eine Distanz dazu aufbauen
1: mhm.
0: ähm, das ist in dem Job so dass du einfach mit deinem Aussehen arbeitest und wenn du halt für den Job nicht passt weil diejenigen suchen jemanden, also die, die Jury der Kunde sucht jemanden, mhm. der blond ist und braune Augen hat, ich habe aber blaue Augen und kurze braune Haare, so dann passt es in dem Moment nicht. Das heißt nicht, dass ich schlecht bin, sondern es das heißt, dass ich nicht passe. Mhm. So das geht, finde ich gut, diese Argumentation, wenn du jetzt nicht direkt angegriffen wirst. Mhm. Aber wenn schon so ein Kommentar kommt, wie du eben gesagt hast, ja deine Nase ist aber nicht so schön, ja, come on, was willst du darauf sagen? Mhm. Ne? Ja, gut, ne? das ist halt meine Nase, das, das bin ich. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, diesen stabilen Kern zu haben und zu wissen, dass diese Nase zu mir gehört. Mhm. Aber das ist leichter gesagt als getan. Also da mhm. ähm, habe ich zumindest auch meine Jahre gebraucht, um dahin zu kommen.
2: Mhm. Und dieser Modelweg hat dir wahrscheinlich auch dabei geholfen, ne? so ein bisschen die, die dicke Haut zu entwickeln, ne?
0: Ja, ich glaube, ich hatte viele Übungsmomente. <lacht>
1: Aber würdest du auch sagen, dass wahrscheinlich dein Elternhaus hat wahrscheinlich auch mal dazu beigetragen, dass du eben selbstbewusst durchs Leben gehst? Oder ähm, meinst du, hat damit auch was zu tun? Weil ich mir vorstellen kann, dass vielleicht andere, die nicht so ein, weiß ich nicht, gefestigtes Elternhaus mm. haben oder nicht diese, man sagt ja auch immer so die Umgebung, die Menschen, mit denen man sich umgibt, ja. tragen ja auch viel dazu bei, dass die einen auffangen.
0: Ja, absolut. Wie heißt es noch, du bist ja... Durchschnitt der fünf ja. Menschen. <lacht> ich umgeben. Umgeben. Genau. Ja, absolut. Also ich glaube, dadurch, dass ich so eine so eine schöne Kindheit hatte und eine super Schule besucht habe und meine Schulfreunde bis heute eigentlich habe, auch wenn die sich jetzt in Deutschland und auf der Welt verteilt haben, aber ähm, ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Und da gehst du mit einer ganz
1: anderen Stärke rein. Ja. Mhm. Und ähm, hast du denn so ein paar Tipps, die du ähm, Menschen mit in die Hand geben kannst, die eben nicht so ein starkes Selbstvertrauen haben oder ähm, ja, so eine böse innere Stimme, die einer äh, ja, so also ein bisschen ja, kritisiert? Genau, selbst mhm. kritisiert. Ähm, hast du da irgendwelche Praktiken, Tipps, die man irgendwie mhm. mal schnell anwenden kann, ohne jetzt vielleicht zum Psychologen zu gehen?
0: Ja, ich habe da letztens auch eine Masterclass drüber gemacht, wie ah, ja. du den inneren Kritiker äh, in dir besänftigen kannst. Ähm, ist ein Riesenthema, äh, hat auch jeder. Also mhm. ich glaube, auch da gibt es immer wie, wie so Wellen. Ne? Wenn ich mhm. zum Beispiel sehr gestresst bin, dann wird der innere Kritiker in mir auch viel, viel lauter. Mhm. Das liegt an den ganzen physiologischen Prozessen. Das liegt daran, dass die Hormone auch unsere Art und Weise, wie wir denken, beeinflussen. Und mhm. wenn du schon an deinem Limit bist und dann noch irgendwas passiert wofür du dich vielleicht noch selber blamest Also wo du auch nicht mal jemandem anders die Schuld geben kannst, mhm. sondern selber merkst, okay, du warst in dem Moment vielleicht ein bisschen dumm, unaufmerksam. Ähm, dann wird auch der innere Kritiker lauter. Also das mhm. ist, finde ich, immer ganz wichtig, sich zu fragen, wie gestresst bin ich gerade? Also bin ich mit meiner Energie eh schon am Anschlag? Mhm. Das ist für mich einfach so, eine, so ein generelles ähm, Ding, was man immer für sich checken sollte. Ähm, dann sind es auch ganz viele kleine Methoden, also gerade wenn man sich auch Ziele setzt und ähm, sich selber anspornen will, sich zu entwickeln, finde ich zum Beispiel immer wichtig, dass man sich kleine Ziele setzt. Also man hat das Große vor Augen, das ist deine Vision, das treibt dich an, aber dass du dir das in so kleine Scheibchen schneidest, dass du auch zwischendurch immer wieder eine Motivation zurückfindest, ähm, warum du diesen Weg gehen willst. Ähm, oder das innere Team, wenn ich zum Beispiel auch gerne an, wenn der innere Kritiker so laut wird, mhm. sagt euch das was?
2: Ja. Ja. Vom letzten Gespräch. <lacht> Ach stimmt, das hatten wir da auch. Genau.
0: Also die Theorie ist ja von Schulz von Thun, der hat sagt, dass unsere Persönlichkeit aus ganz vielen verschiedenen Teammitgliedern besteht und unter anderem sitzt da halt auch der innere Kritiker mit am Tisch. Mhm. Und bei mir ist das dann noch die Abenteuerlustige, die Sicherheitsbedürftige, die Fürsorgliche, die Streberin, jeder hat da so seine, seine wichtigen Leute am Tisch sitzen und es kann sein, dass wenn ich jetzt über eine lange Zeit ähm, zum Beispiel einer Stimme sehr intensiv zugehört habe, dass dann das Gleichgewicht verloren gegangen ist und dass du dann vielleicht eine Zeit lang gewisse Persönlichkeitsanteile von dir einfach sehr unterdrückt hast. Mhm. Wenn ich jetzt an meine Angestelltenzeit zurückdenke, ähm, war das so, dass ich da sehr stark funktionieren musste. Also mhm. Ich bin teilweise zweimal die Woche Inlands, äh, also im, im, in Deutschland umhergeflogen. Das heißt, mhm. um 4 Uhr aufstehen, um 6 Uhr im Flieger sein, mhm. ähm, performen, am Abend wieder zurück. Das ist extrem kräftezehrend. Mhm. Und das war so eine Zeit, wo ich natürlich sehr genau sein musste, sehr gewissenhaft sein musste, wo vielleicht in mir mehr die... Streberin und der Kritiker zu Wort gekommen mhm. sind, weil diese beiden Stimmen helfen mir in dem Moment genau das zu leisten, also mich ständig zu hinterfragen, ähm, sehr genau zu arbeiten, versuchen, keine Fehler zu machen mhm. und dann ist natürlich so dieses Gleichgewicht irgendwann verloren gegangen, zu sagen, okay, es gibt auch diese freiheitsliebende Länder und es gibt, die, das, gibt das innere Kind in mir und die brauchen ganz andere Dinge, mhm. Mhm. als immer nur fun zu funktionieren und ähm, ja, das zeigt sich dann natürlich auch irgendwann, dass du nicht mehr schlafen kannst, oder Kopfschmerzen hast, Panikattacken bekommst. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich meinen Klienten immer mitgebe, dass man sich diese Zeit nimmt, das zum Beispiel zu reflektieren. Ähm, ja, es gibt noch ganz viele andere Sachen, die man machen kann. Mhm. Natürlich auch meditieren, natürlich auch deine Dankbarkeit stärken. Mhm. Ähm, aber da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast machen. Ja.
2: Aber finde ich schön, wie du das beschreibst mit ähm deinem eigenen, deinem inneren Team. Ich habe da auf jeden Fall auch so meine einigen Persönlichkeiten, würde ich mal behaupten. Zum Beispiel den Control Freak, der, der mhm. ist auf jeden Fall vorhanden. Der Nörgler ist auch da. Und ähm, so wie du das beschrieben hast, kommen halt manchmal Phasen vor, in denen man auf diese Stimmen zu sehr zu, oder zu oft einfach hört. Ne? Mhm. Dann entsteht diese Disbalance. Ähm, wenn ich mir jetzt weil du hattest noch ein Stichwort genannt, das war für mich Hinterfragen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt ähm, merke, dass ich irgendwie ja, ständig irgendwie versuche, alles zu kontrollieren mhm. oder zu viel nörgle oder so, ähm, wie gehe ich am besten damit um? Ähm, Stelle ich mir dann oder versuche ich in dem Moment dann nochmal zu reflektieren, warum nörgle ich denn jetzt eigentlich rum? Würde das schon helfen oder ähm, gibt es da andere Möglichkeiten?
1: Mhm.
0: Also... Ich glaube, als allererstes, was du jetzt schon für dich gemacht hast, ist es wichtig, sich erstmal zu fragen, wer sitzt da überhaupt an mhm. meinem Tisch. Wenn du das dann weißt und du merkst, okay, diese eine Stimme ist immer besonders laut, dann finde ich das wichtig, dass ich diese Stimme für mich auch erstmal nur wahrnehme, also mhm. sehr neutral. Das ist manchmal nicht so leicht, wenn diese Stimme sehr negativ oder kritisch <lacht> ist. Aber im Endeffekt ist es genau das, was du sagst weil dieser Nörgler, der, der will dich ja nur beschützen, also der will ja, dass du die, die Situation vielleicht für dich so reflektierst, dass du nicht, also dass dir nichts passiert, dass du jedes mhm. Risiko abwägst. wenn keine Ahnung, wenn der Nörgler an dir jetzt sagt so boah jetzt hast du heute schon wieder viel zu lange geschlafen und du wolltest doch heute was für die Uni machen oder mhm. ähm, ja, keine Ahnung, du hast viel zu viel Geld ausgegeben, egal was du dir vorgenommen hast, was du vielleicht in dem Moment nicht geschafft hast, dann ist es ja in dem Moment einfach ein Spiegel, ähm, dass, dass du dein Verhalten in dem Moment nochmal aus einer anderen Perspektive sehen könntest. Also der für mich ist der erste Schritt, dass ich versuche, diese negative Stunde gar nicht als negativ zu sehen, mhm. sondern als eine Chance, ähm, mir die Risiken und möglichen Gefahren nochmal genauer anzugucken. Das finde ich ganz wichtig und das ist auch eine schöne Übung. Man kann sich zum Beispiel die ganzen Teammitglieder jeweils auf ein Blatt Papier schreiben und dann legst du dir die vielleicht so im Raum auf und fragst dich mal, welcher hat gerade die, die erste Prio bei dir? Und dann würdest du den quasi am nächsten an dich ranlegen und die anderen verteilst du im Raum eben so, wie du sie gerade wahrnimmst. Und dann stellst du dich auf jedes Blatt Papier und ja, lässt diese Stimmen in dir für ein Problem zum Beispiel sprechen oder für eine Situation, in der du gerade steckst. Und es ist enorm, wie das funktioniert, dass du eine ganz andere Sicht auf die Situation bekommst oder ja. auf das Problem, je nachdem, auf welchem Blatt Papier du stehst und ne, je nachdem, ja. für welche Stimme du gerade sprichst. Und auch so eine kleine Intervention ähm, hat oft die Wirkung, dass dass man das erstmal viel mehr annimmt, mhm. wer eigentlich in dir spricht und dass du auch mit der Zeit deine, ja, deine Situation ganzheitlicher bewertest.
2: Mhm. Mhm. Total interessant, spannender ja. Aspekt, vor allen Dingen, ähm, dass man sich erstmal bewusst macht, wer sitzt denn da eigentlich an dem Tisch. Ne? Mhm. Ich glaube, da, das müsste ich auch noch mal machen. Mhm. Mhm. kann
1: sagen, ich glaube, das wissen die wenigsten von uns, mhm. weil man sich das nie so ähm, vorstellt einfach oder das Wissen einfach da nicht hat. Ähm, was ich voll spannend finde, du hast gerade gesagt, dass du selber mal in so einer Situation warst, wo du mhm. eben zu viel gearbeitet hast, nur am Funktionieren warst. Wie bist du aus dieser Situation wieder rausgekommen? Oder ähm, was musste passieren, damit du wieder ähm, ja, zurückfindest in deinen Alltag, sag ich mal? <lacht> ja, es
0: ähm, also hat ja jeder so seine Warnsignale. Mhm. Und meine Warnsignale sind, dass ich nicht mehr schlafen kann irgendwann, dass ich schnell Kopfschmerzen bekomme und das war dann auch so der Fall. Das sind noch so die ersten Warnsignale. Dann denkt man so, oder dann habe ich auch gedacht, ja, ich kann das wieder ausgleichen. Ich habe jetzt unter der Woche vielleicht nicht gut geschlafen, aber dann schlafe ich halt am Wochenende mehr. Ja. <lacht> und äh, ja, das kannst du dann auch eine Zeit lang so machen, aber wenn das Arbeitspensum dann weiter steigt, deine Verantwortung auch größer wird, ich war damals auch noch zusätzlich in einer toxischen Beziehung, also privat auch noch super viel mhm. emotionaler Stress,
1: dann war das irgendwann so, dass ich
0: mehrere Monate kaum noch geschlafen habe und mhm. trotzdem zur Arbeit gegangen bin und trotzdem noch weiter geleistet habe, mhm. weil ich auch einen starken inneren Antreiber habe, es a, allen recht zu machen und b, das auch perfekt abzuliefern und diese Kombination führt dann dazu, dass ich mich selber einfach immer weiter sehr stark pushe und ja, ich brauchte dann schon so diesen Moment, an dem ich gemerkt habe, dass es äh, jetzt auch so nicht mehr weitergeht. Da kamen dann irgendwann Panikattacken dazu und dann habe ich ähm, gesagt, du, jetzt, jetzt muss ich wirklich was ändern, habe dann ähm, die Jobposition verändert, das heißt, ich hatte schon mal da weniger mhm. Druck, habe diese toxische Beziehung beendet, okay. ähm, bin umgezogen und habe dann wirklich unterschiedlichste Coaching-Angebote wahrgenommen, ich glaube fast über ein Jahr, mhm. immer wieder mich selber zu reflektieren. Ich habe noch mal einen MBSR-Kurs gemacht, Einfulness-Based Stress Reduction. Das ist so ein Acht-Wochen-Programm, mhm. wo du lernst zu meditieren.
1: Okay.
0: Das hatte ich 2016 schon mal gemacht, das hat mir enorm gut getan, Dann habe ich das noch mal gemacht und einfach mich wieder an die Dinge erinnert, die mir eigentlich gut getan haben. Mhm die ich aber im Laufe dieser unglaublich ähm, stressigen Lebensphase vergessen habe.
1: Man kommt ja dann oft auch gar nicht in diese, in diese Phase, wo man mal reflektiert, wenn man eben wenn man nur funktionieren muss, den ganzen Tag, 24-7 ja. gefühlt, ähm, glaube ich, kommt man gar nicht in diesen Prozess. Genau. Ne? Das
0: ja, ist das ist so ein bisschen, für mich fühlt sich das dann so an, als ob man so ein bisschen taub wird. Mhm. Also das ist auch eine Art Selbstschutz. Du spürst, diese, du spürst die Kopfschmerzen, bei anderen sind es Rückenschmerzen, bei den Nächsten ist es irgendwie eine ständige Erkältung, die wiederkommt. Und du spürst es, aber es macht dir keinen Spaß, dahin zu gucken. Also ja. versucht man erstmal alles, sich abzulenken. Und ähm, ja, dann gibt es auch die unterschiedlichsten Methoden, sich ständig abzulenken. Ja. Ob man jetzt äh, sich ständig mit Leuten trifft, rausgeht, feiern geht, äh, ne? Binge netflix Watching macht. Also wir haben ja eine Masse an Dingen, die wir tun können, um uns abzulenken, nicht nach innen zu gucken. Und ähm, ja, bei mir waren das dann so circa drei Monate, wo ich sage, es war wirklich heftig. Mhm. Und dann habe ich eben angefangen, diese Sachen für mich zu verändern. Ähm, und ja, habe wirklich auch sehr viel nach innen geguckt, mhm. habe wieder Tagebuch geschrieben. Ähm, und mich ehrlich gefragt, was ich eigentlich gerade brauche. Das hört sich immer so easy an, zu sagen, so ja, hör auf deinen Bauch, hör auf deine Bedürfnisse, committe dich zu dem, was dir gut tut. Aber es ist manchmal gar nicht so leicht. Weil wenn du, oder bei mir war es zumindest so, ich war damals auch durch, durch diese Beziehungen mit Menschen umgeben, die ein anderes Leben gelebt haben, als das, was ich leben wollte.
1: Mhm.
0: Und ich bin zum Beispiel jemand, ich brauche sehr viel Schlaf und ich kann nicht unter der Woche feiern gehen, Alkohol trinken und um zwei Uhr nachts ins Bett gehen und um sechs Uhr wieder aufstehen. Das kann ich einfach nicht. Ich habe es aber gemacht, weil ich auch ja, irgendwie so ein bisschen dazugehören wollte. Und es war irgendwie cool. Ne? Und alle haben es gemacht. auch wenn, auch wenn alle um dich rum machen, ja,
1: so, dann automatisch mitgesogen. Ja,
0: und, und wenn du dann in dem Moment sagst, okay, ich gehe jetzt nach Hause, ich gehe pennen, so, dann gehst du ja das Risiko ein, dass die anderen sagen, oh, du bist ja voll uncool. Mhm. Und es, es braucht, finde ich, schon auch Mut, sich zu seinen Bedürfnissen zu committen und es ist auch ein Weg dahin zu kommen, mhm. sich selber einzugestehen, was ich eigentlich will ja. vielleicht bin ich nicht der Großstadtmensch Großstadt vielleicht brauche ich nicht so viel Trubel, vielleicht tut mir Natur und ähm, ja, eine kleinere Stadt besser und ähm, das war bei mir auf jeden Fall so ein Prozess, der hat sich dann über ein Jahr gezogen, dass ich das für mich rausgefunden habe und dann habe ich das Schritt für Schritt für mich umgesetzt
2: mhm. Ja, ähm, ich fand es schön, was du gesagt hast. Also es war auch, ich finde die Zeit, die wir jetzt gerade erleben, das ist auch so ein bisschen ein Weckruf für viele Menschen gewesen, ne? weil sie hatten halt auch diese Ablenkung der Arbeit mhm. zum Großteil. Ne? Die ist jetzt plötzlich nicht mehr da und es ist viel Zeit da. Und ähm, die Menschen haben mehr Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen und mal nach mhm. innen zu schauen. Ne? Und ähm, du hattest es ja beim letzten Mal schon erwähnt, die Anfragen ähm, von deinen ja. Privatpatienten, die werden jetzt einfach die wachsen, ja. so, es werden immer mehr und ja. ähm, ich kann mir das vorstellen, bei uns war es ja nicht anders, ne? wir haben auch mehr Zeit gehabt, nach innen zu schauen, was ja. möchten wir denn eigentlich, wie fühlen wir uns gerade, wie fühlen wir uns mit unserer Situation, dann hat sie plötzlich nicht mehr gearbeitet ne? und ähm, dann hat es mit dem Studium angefangen, also ähm, ja, super spannende Zeit einfach für viele. Du hattest vorhin noch erwähnt, dass du selbst dann plötzlich Panikattacken mhm. hattest. Ne? Und diesen Aspekt finde ich auch so interessant, weil du bist ja quasi unsere Expertin für Panikattacken. Ja. <lacht> ähm, wie, wie war das für dich und was hat es, also weil das hattest du das letzte Mal schon erwähnt, ähm, ja. was hat es dir letzten Endes gebracht?
0: Ja, ähm also so generell wie eine Panikattacke abläuft, soll ich da auch nochmal ja. sagen? Ja, das wäre super. Genau.
1: Also jeder hatte das, in unserem mhm. Umfeld gab es das schon, deswegen wissen wir dann yeah. natürlich schon ein bisschen Bescheid, aber ja, ja.
0: ja also ganz häufig treten Panikattacken ähm, ähm, zum Beispiel abends vorm Einschlafen auf, also mhm. gerade im Dunkeln, so okay. Zeit zum Runterkommen ist auch so eine Zeit, wo die Emotionen meistens stärker werden, wo das Grübeln stärker wird, wo mehr das unbewusste hochkommt. Mhm. Mhm. Das ist abends einfach so sowas auch bei mir. Ähm, Panikattacken können ich aber auch ähm, beim Autofahren überfallen, in der U-Bahn. Manche haben das auch in der Kombination mit so einer Agoraphobie, also so auf öffentlichen Plätzen oder wo ganz viele mhm. Menschen zusammenkommen. Das ist auch ganz häufig so, weil dann die Angst ist, dass wenn mir jetzt etwas passieren könnte, mhm. dass sich vielleicht niemand verantwortlich fühlt dir zu helfen und du dann alleine bist. Mhm. Und das verstärkt es nochmal und diese, diese angstverstärkenden Gedanken sorgen dafür, dass die Panik dann noch eher kommt. Und von den Symptomen fühlt sich das wirklich für Betroffene so an, als ob sie in dem Moment sterben, mhm. einen Herzinfarkt bekommen. Also es ist wirklich so eine Atemnot, so hyperventilieren, zittern, heiß, kalt, ähm, absolutes Gedankenkreisen, also wie so ein, Stell dir vor, du bist auf einem, auf einem Rummel und du fährst Kettenkarussell und es sind einfach Lichter und ganz viele Reize auf einmal und du weißt nicht, wie du es anhalten sollst. Das ist so eine absolute Überflutung an extremen körperlichen Symptomen, aber auch mental bist du ja wie in so einem nicht endenden Gedankenstrudel. Mhm. Und ähm, genau, du weißt halt nicht, warum kommen die jetzt? Die kommen gefühlt aus dem Nichts.
1: Mhm. Und, das ist ja das, was man eben oft hört, ne? Also, ja. Ja. Mein, wie gesagt, bei meiner Tante war es eben so im Flugzeug ja. immer geflogen auf einmal die Türen vom Flugzeug gehen zu und sie meinte, in dem mhm. Moment hat es angefangen und sie sagte auch, ey ging nichts mehr einfach und, ja. und ähm, deswegen könnte das so krass weil man immer sagt, eben aus dem Nichts aber du hast ja eben vorhin schon mal gesagt, es gibt super viele Anzeichen eigentlich ja. Man gehört sie eben auch ja ne? ja,
0: also genau für mich im Nachhinein kann ich natürlich sagen was bei mir die Anzeichen mhm. waren und dass ich lange das überhört habe und lange eben ein Leben gelebt habe, was mir eigentlich gar nicht gut getan hat auf unterschiedlichsten Ebenen. Aber in dem Moment, wenn du selber steckst, passiert es schleichend und du, ja. du bist so ein bisschen blind dafür. Und ähm, ja, das, 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 das Krasse bei Panikattacken ist, dass es eigentlich rein physiologisch nach 20 Minuten vorbei mhm. wäre. Mhm. Wenn das einfach so eine gesunde an Anführungsstrichen Panik oder Angst mhm. ist. Ne? Also jetzt in einem Flugzeug kann man ja nachvollziehen, dass der Mensch zum Beispiel Angst hat. Ich verlasse den Boden, das fühlt sich mhm. für mich komisch an und wenn in dem Flugzeug irgendwas nicht stimmt, dann könnte ich ja potenziell auch sterben. Ja, ja. Oder jetzt vom Einschlafen, ähm, Schlafen ist ein sehr intimer Moment. Wenn ich mhm. schlafe, bin ich wehrlos. Wenn es also irgendwas in einem Leben gibt, wo ich mich nicht wohlfühle, wie damals bei mir die toxische Beziehung, wo ich irgendwann rausgefunden habe, okay, der Mann hat mich die ganze Zeit betrogen. Mm -mm. Ist es auch für deine Psyche jetzt gar nicht mal so abnormal, dass sie ein bisschen rebelliert ja. und ja, sagt, ja. hey, ich glaube, hier sollten wir uns nicht so fallen lassen. Hm, ich vertraue der ganzen Situation. Also es so. auch wieder
1: einen Schutzmechanismus. Ne? Genau,
0: es ist ein Schutzmechanismus. Hm. Und wie gesagt, rein physiologisch würde diese Anspannung ähm, im Körper nur 20 Minuten bleiben. Hm. Das ist bei jeder Angst so. Aber dann kommen halt diese angstverstärkenden Gedanken dazu ich werde sterben, äh, habe ich, eine, hab ich einen Herzinfarkt, was ist mit mir los, das hört niemals auf. Also das, was eigentlich in deinem Kopf abgeht, sorgt dann dafür, dass die Symptome, die du hast, Zittern, Herzrasen, Erstickung, auch so eine Depersonalisierung, also manchmal hat man das Gefühl, dass man so gefühlt aus seinem Körper rausgeht okay. und einem alles super fremd vorkommt, ähm, dass diese Symptome eben durch deine Gedanken wieder verstärkt werden und dadurch kommst du in diesen Teufelskreis.
1: Also fängt dann quasi neuer Zyklus an? Ja. Wenn
2: okay. ja. Und wie lange kann man da drin bleiben?
0: Oh, ich glaube, manche, also bei mir ging das auch manchmal die ganze Nacht. Wow. Und manche Menschen, Wahnsinn. Ja, die haben das dann wirklich über mehrere Stunden und dann bist du auch komplett platt danach. Mhm. Ne? Also das ist wirklich so, als ob man äh, mental in Marathon gelaufen wäre.
2: Eine ganz schlimme Vorstellung. Ähm, ich möchte nochmal kurz erzählen. Wie meine Erfahrung war damals, ähm, ich glaube, ich hatte ein einziges Mal so eine Art Panikattacke, so würde ich es jetzt mal einschätzen. Das war in Barcelona auf der La Rambla, auf dieser Einkaufsstraße mit ganz vielen Menschen vor Ort. Und ähm, ich kann sowieso nicht so gut mit vielen Menschen in meiner Umgebung auskommen. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist halt irgendwie so. Und ähm, da war ich dann auch noch alleine. Und plötzlich wurde mir so ein bisschen, ja, ich habe mich eingeengt gefühlt. Ne? Ähm, so ein bisschen Platzangst spielt da mit rein, glaube ich. Um, mir wurde schwarz vor Augen, mir wurde schwindelig. Um, ich habe angefangen schneller zu atmen um, und dann habe ich mich halt ins um, Einkaufszentrum, ich glaube Karstadt war das oder so, um, reingesetzt in so einer Ecke und musste erstmal keine Ahnung fünf Minuten oder so da um, ja für mich sein mhm. und um, erstmal wieder. Ich konnte auch gar nicht klar denken. Mhm. Also ich konnte auch gar nicht darüber nachdenken, jetzt zu meinem Handy zu greifen und jemanden anzurufen mhm. oder so. Ne? Um, Soweit bin ich gar nicht gekommen. Um, deswegen finde ich es so wichtig dass man in solchen Situationen weiß, wie man mit sowas umgeht. Willst du da vielleicht noch mal kurz erläutern, was mache ich denn in so einer Paniksituation eigentlich?
0: Ja, sehr gerne. Also ganz viel kann man über die Atmung machen. Dass man eben von dieser Kurzatmigkeit bewusst weggeht und in seinen Bauch atmet. Bauchatmung ist ganz entspannend für das vegetative Nervensystem und gerade so dieses lange Ausatmen ist ganz wichtig, dass man das CO2 los wird und sich selber so ein bisschen runterholt und auch die Herzrate ein bisschen beruhigt. Ich finde diese Boxeratmung oder Vierkantenatmung ganz gut. Das heißt, du zählst in Gedanken bis vier, also eine ganz tiefe Einatmung. Dann hältst du den Atem vier Schläge an, atmest vier Schläge aus und hältst es nach dem Ausatmen auch nochmal vier Schläge an genau, wenn du es schaffst in, in dem Moment der Panikattacke dich daran zu erinnern, das ist schon mal super aber es ist halt wirklich so, dass gerade was du sagst du bist ja gefühlt gerade wo ganz anders also es ist so schwer klar nachzudenken und deswegen habe ich da also ich fühle mit allen Menschen mit, die das hatten oder haben und ich habe einen großen Respekt davor wenn man es geschafft hat, wieder abzulegen weil ich weiß, wie schwer es ist Sinne reizen ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit mhm. also all das so mit Atmung oder auf die Sinne sich konzentrieren was ich gleich nochmal beschreibe hat den Hintergedanken, dass du von deiner Aufmerksamkeit vom Kopf wieder zurück in den Körper kommst mhm. weil im Kopf passiert ja die ganze Panik und um aus diesen Gedankenkreisen aus diesem Teufelskreis auszusteigen musst du dich ablenken und dafür ist unser Körper ideal
1: mhm.
0: deswegen Atmung oder du ähm, erdest dich, indem du spürst, wo berührst du gerade den Boden? Vielleicht mit den Füßen oder du sitzt oder liegst gerade. Genau,
2: das habe ich ja auch gemacht. Ne? Mich ja. in die Ecke ja. irgendwie. Ich habe die Wand gespürt, ich habe den ja. Boden gespürt. Genau. Und Ich glaube, das hat mir auch gut getan. Das kann ich genau, mich erinnern,
0: das, ich das, das, das kann helfen. Oder Temperatur, wo ist es warm, wo ist es kalt. Und dann auch versuchen, nicht in so eine Wertung zu gehen, so, oh mein Gott, ist es ist mega kalt oder oh mein Gott, ist es ist mega heiß, sondern nur zu gucken, okay, wie fühlt es sich an. Auch, was siehst du? Und dann sich zu zwingen, okay, ich sehe jetzt hier irgendwie so ein kleines Steinchen und dann nimmst du das Steinchen und guckst dir das ganz genau an. Mhm. Es fühlt sich total albern an, aber einfach nur, um deine Aufmerksamkeit woanders hinzulenken. Mhm. Das ist so während der Panik und dann, ähm, ja, um die Panik quasi, um da generell rauszukommen, ist es, glaube ich, wichtig, dass du, deine Trigger verstehst, also was sind so Situationen, was sind die, die bei dir eine Panik auslösen. Mhm. Ähm, da kann man viel daran arbeiten, dass du ähm, diese negativen Gedanken auflöst und dir zum Beispiel neue positive Affirmationen <lacht> Affirmation, ähm, selber formulierst und dich in dem Moment daran erinnerst, dass du gar nicht erst in diesen Strudel kommst.
2: Wie kann sowas lauten zum Beispiel? Jetzt in meinem Fall ähm, war ich halt mit diesen Menschen unterwegs ne? und es war mir alles zu viel und ich habe mich eingeengt gefühlt. Ne? Was wäre mhm. dann eine positive Affirmation, die ich mir sagen könnte?
0: Ja, da müssten wir nochmal so ein bisschen tiefer reingehen, mhm. warum jetzt die Menschen für dich bedrohlich sind. Okay. Mhm. Also ist es, die, ist es die Enge an sich oder ist es hast du irgendwie Angst, dass die dir was antun könnten oder ist es die Angst, dass du nicht fliehen kannst? Also es ist ganz wichtig, dass einem die, ähm, ja so der, der Auslöser, der bei dir wirklich für eine, für eine Angst sorgt, dass einem das klar wird und dann kannst du auch besser einen positiven Satz quasi draufsetzen, der genau das Gegenteil dir sagt. Vielleicht sowas wie, ich schaue, also vielleicht auch immer visuell, ich schaue auf den Ausgang, dass du dich gar nicht so sehr auf die Menschen konzentrierst, sondern ähm, dass, du, dass du für dich wieder den, den Ausgang siehst oder dass du dir äh, vorstellst, dass du geschützt bist, vielleicht ja. durch so eine Seifenblase um ja. dich rum oder ähm, dass man sich immer wieder sagt, ich, ich bleibe bei mir, ich konzentriere mich auf mich, ich gehe mit meiner Aufmerksamkeit gar nicht so in die Menschenmenge, Müsste man gucken, was da bei dir am ehesten greift.
2: Vielleicht auch an einen Ort zu denken, an in dem man sich heimisch fühlt, ne? ja. vielleicht mhm. an zu Hause zu denken. Oder, genau. Ja. genau,
0: da gibt es auch eine ganz schöne Übung, ähm, die heißt der innere sichere Ort. Mhm. Hab ich so, habe es hab 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 auf Instagram gesehen, ich so ein Video zugemacht. Noch
1: nicht. Ähm,
0: da geht es darum, dass man wirklich in sich mental so einen Ort schafft, und das hilft auch extrem gut bei Panikattacken, an dem du dich absolut sicher fühlst. Mhm. Also vielleicht ist es dein Zuhause, vielleicht ist es deine Wohnung, vielleicht ist es aber auch am Strand oder auf einem Berg sitzen und dann baust du dir diesen Ort innerlich so, dass du wirklich sagst, ich fühle mich absolut safe. Und da kannst du dir alles dazu dichten, was du in deiner Fantasie brauchst. Also vielleicht Schutzmauern oder eine Armee von irgendwelchen Wesen, die dich ja. beschützt oder... Ne? Also all das, was du mit Sicherheit verbindest. Mhm. Oder man holt sich Menschen dazu oder man holt sich Tiere dazu. Manche Menschen haben ja auch so Krafttiere einfach. Mhm. Und wenn du dann merkst, dass so eine Unsicherheit, eine Panik kommt, du bekommst ja dann auch mit der Zeit ein Gefühl dafür, was sind so die ersten Anzeichen, wenn es losgeht, dass du dann ähm, mental in diesen Ort gehst. Okay. Und um mhm. da reinzukommen, empfiehlt es sich immer, eine Treppe runterzugehen oder sich vorzustellen, dass man in einen Aufzug steigt und runterfährt. Weil du okay. damit deinem Unterbewusstsein ein Stück weit näher kommst. Mhm. Und diese Ängste sitzen ja über, sitzen ja da. Die sind okay. ja nicht rational. Mhm. Und kognitiv kannst du dir sagen, so es oh, passiert ja eh nichts. Ja, ja.
1: Aber, Aber das bringt dir in dem Moment nee. nichts. Ja. Wie ist es denn, ähm, weil gut, ich nehme ja jetzt an bei dir, oder es gibt ja Situationen, wenn man eben sehr gestresst ist, dass diese Panikattacken irgendwann auftreten. Ähm, aber es gibt ja andere Leute, die sag ich jetzt, sag ich jetzt mal, das fliegen, yeah. also ähm, dass man dann immer wieder diese Panikattacken hat oder ähm, ja, einfach äh, das nicht ablegen kann. Mhm. Meinst du, das ist ähm, komplett heilbar oder meinst du, ähm, es gibt Menschen, die das eben ihr ganzes Leben lang mit sich tragen und es einfach nicht ähm, ablegen können? Mhm. Oder?
0: Doch, ich denke schon, dass es heilbar ist, weil wir haben es ja auch erlernt mhm. und das ist schon so die, die äh, Haltung, die ich vertrete. Alles, was du lernst, auch eine Angst lernst, du auch eine mhm. Panik lernst, du kannst auch wieder fair lernen. Okay. Ähm, natürlich ist es so, dass wenn du selber geschwächt bist, dass diese Panik oder Angst dann eine größere Chance hat, hochzukommen. Mhm. Aber ich glaube, dass du dann auch mit der Zeit deinen Werkzeugkoffer so gut füllen kannst, mit so vielen unterschiedlichen Tools, mhm. dass du dann eben das rausnimmst, was du brauchst in dem Moment. Mhm.
2: Wie stehst du denn so zur Behand medikamentösen Behandlung, genau. <lacht> ähm, weil ich habe auch einen Freund, der hat auch ähm, sehr viele Panikattacken in seinem Leben schon gehabt und mhm. ihm wurden dann gleich äh, Antidepressiva verabreicht und ähm, ich glaube ein Mittel das war, hatte eine ähnliche Wirkung wie Valium, ähm, mhm. also so zum Runterkommen. und ähm, das hat aber alles nicht geholfen, dann wurden die Dosen erhöht und ähm, dann ist er in diesen Kreislauf geraten ne, und kam davon schwer wieder weg. Ähm, er hat jetzt nicht so die guten Erfahrungen damit gemacht. Mhm. Wie stehst du zu dem ganzen Thema?
0: Ja, ähm, muss man finde ich sehr vorsichtig betrachten. Ich glaube, Medikamente können manchen Menschen helfen, um überhaupt erstmal in so eine gewisse Stabilität zu kommen. Also, mhm. Gerade auch bei Depressionen, wenn du eine, eine schwerwiegende Depression hast, dann kannst du ja zum Beispiel deinen Alltag überhaupt nicht mehr bewältigen. Denn Die Menschen schaffen es nicht mehr, aus dem Bett aufzustehen. Mhm. Da kann so ein Antidepressiver schon helfen, dass du überhaupt wieder in so eine Grundaktivität reinkommst. Mhm. Ähm, jetzt bei Panikattacken und Ängsten, auch da verstehe ich das vollkommen, wenn man sagt, das ist so stark, das beeinträchtigt mein Leben so stark, ich traue mich nicht mehr rauszugehen. Ne? Ich, ich weiß nicht, wann mich das wieder überfällt. Ich brauche jetzt einfach diese Medikamente, die mich erstmal ein bisschen beruhigen. Mhm. Aber das Problem ist genau das, was du angesprochen hast. Sie heilen das ja nicht. Also sie gehen nicht an die Ursache. Sie helfen dir nicht, Strategien zu entwickeln, wie du jetzt in Zukunft mhm. besser damit umgehst. Ähm, ja, so dein, was ich eben meinte, ne? so deinen Werkzeugkoffer eigentlich für dich zu füllen. Sondern sie bringen dich in der Abhängigkeit und damit die Wirkung von den Tabletten die gleiche bleibt, muss die Dosis immer erhöht werden. Mhm. Deswegen, das sagt auch die Studienlage, wenn Medikamente dann immer nur in Kombination mit Therapie. Mhm. Medikamente alleine kann auch aus meiner Sicht einem Menschen gar nicht helfen. Wie soll das gehen? Also der bleibt ja irgendwo unfähig mit dieser mit dieser Krankheit umzugehen. Und äh, das werden die Medikamente nicht lösen.
2: Spannend. Und genau das war ja dann auch das nächste Problem. Er hat <lacht> nämlich keinen Termin beim Therapeuten bekommen. Ja. Also es hätte irgendwie, ich glaube, mindestens ein Jahr gedauert, bis er in die Therapie hätte gehen können. Mhm. Da hat er sich dann gesagt, nee, das lasse ich ganz sein. so Und mhm. ähm, dann ging es halt weiter mit den Medikamenten. Wie siehst du die Lage so in Deutschland? Mhm. Ähm, ich meine, ich war jetzt selbst noch nie in Therapie, würde mich total interessieren, das eigentlich mhm. mal auszuprobieren, aber ich habe das Gefühl, da ist so eine, so eine Mauer, die ich gar nicht so richtig überschreiten kann. Mhm. Also es würde mich sehr viel Aufwand kosten, um ähm, sowas zu erreichen. Ähm, wie siehst du die Situation hier in Deutschland?
0: Ja, ähm, ich sehe es auch als A, sehr kompliziert, überhaupt den Prozess zu verstehen. Also wie komme ich an den Therapieplatz und B, ist es die fehlende ähm, Verfügbarkeit von von Therapeuten. Ich hoffe, dass wir da, dass wir da <lacht> irgendwann in, in eine Veränderung kommen. Also so ein paar Anzeichen gibt es ja schon. Es gibt jetzt mhm. die Sprechstunde für Psychotherapie, wo man auf jeden Fall leichter einen Termin bekommt. Manche Krankenkassen setzen sich auch mehr dafür ein, dass man, wenn man in der Sprechstunde war, maximal vier Wochen warten muss, um einen Termin okay. zu bekommen. Also manche Krankenkassen machen das schon mhm und es gibt jetzt auch ähm, das erste Unternehmen Safe heißt das die digitale Therapie anbieten das heißt Ach, mega. genau da kannst du wirklich über die Kasse ganz normale Therapeuten bekommen siehst ihn halt im Video Call und da sagen auch die Studien dass das genauso wirksam ist wie das persönliche mhm. Treffen weil die Beziehungsebene genauso gut aufgebaut werden kann und das sind finde ich so so sehr positive Schritte mhm. <lacht> Ähm, nichtsdestotrotz merke ich das auch bei meinen Klienten und auch bei meiner Arbeit auf Social Media und gerade auch auf TikTok, wo ja eine sehr junge Zielgruppe ist, dass da einfach super viele Fragezeichen sind.
1: Mhm.
0: Also an wen wende ich mich? Ne, wo, wo gehe ich als erstes hin? Am besten zu deinem Hausarzt. Geh mhm. zu deinem Hausarzt und sag ihm, dass du das Gefühl hast, dass du eine Depression hast oder dass du Probleme hast mit dem Essen oder was auch immer das mhm. Thema bei dir ist und der gibt dir eine Überweisung für einen Psychotherapeuten und dann musst du die Psychotherapeuten schon von dir aus kontaktieren. Ja. Es gibt aber auch eine Begrenzung, wie viele Therapeuten du anrufen musst, um dann geholfen zu werden. Also du musst, wenn du jetzt 15 Absagen kriegst, ich weiß, ich kenne die Zahl nicht mehr, ich glaube, es mhm. sind irgendwie so zwischen 5 und 10 Absagen oder so, dass die Therapeuten sagen, ich habe keinen Termin, ich habe keinen Platz für dich dann ähm, kannst du das auch, glaube ich, deiner Krankenkasse melden und dann wird so ein Sonderantrag gestellt. Also okay. es gibt auch da so eine Deckelung, dass du quasi nicht unendlich suchen musst. Mhm. Aber auch das wissen die wenigsten. Ja, ja oder ne, dann bist du beim Therapeuten, das heißt auch nicht, dass du den jetzt nehmen musst, sondern du hast dann nochmal fünf probatorische Sitzungen, in denen die Beziehung zwischen dir und dem Therapeut getestet wird. Das heißt, du musst dich wohlfühlen und der Therapeut muss mhm. sagen, ja, das passt. Weil auch da der Faktor Mensch einfach der größte Heilungsfaktor ist. Mhm. Also wenn das nicht passt, dann ist die Therapie auch äh, nicht so wirksam, weil du musst dich ja extrem öffnen. Mhm. Und dafür muss man sich wohlfühlen. Natürlich. Also auch da keine mhm. Scheu zu haben, zu sagen, ich suche wirklich einen Therapeuten, der zu mir passt. Mhm. Ähm, manche Heilpraktiker für Psychotherapie können auch über die Kasse abrechnen in Sonderfällen. Das wäre nochmal eine andere Option, aber es ist, es ist wirklich es wird wenig Wissen überhaupt über mhm. das System und ja nicht so nicht so einladend <lacht> zu sagen, hey ich mache mal eine Therapie. Ja,
1: ich finde auch, das ist eben so ein, noch so ein Riesenthema oder eben kein Thema in der Gesellschaft, mhm. weil ähm, ja im Endeffekt, wenn wir krank sind, wir gehen zum Arzt, aber wenn wir mal uns äh, mental nicht gut fühlen, mhm. äh, kommen wir eben nicht so schnell auf die Idee, mal einen Psychologen mhm. zu kontaktieren. Und eine Freundin von mir macht gerade eine Therapie und die sagt auch, ey, das ist so gut und ich empfehle das jedem, auch wenn du, vielleicht denkst du, bist alles ist okay, aber man arbeitet einfach mal sein ganzes Leben auf, so mhm. oft verdrängt man, man kommt ja oft in dieses Verdrängen eben, dass man ähm, ja, Sachen aus der Vergangenheit, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, ähm, einfach wegschiebt und vielleicht daraus irgendwelche Verhaltensweisen entwickelt mhm. hat und es aber gar nicht einem bewusst ist, weil man eben, ja, das eben nie reflektiert hat oder nicht diese Experten gegenüber sitzen hatte. Und ähm, ja, deswegen finde ich es auch so schade, dass da einfach noch so wenig Aufklärung herrscht. Aber ich glaube auch, dass wir einfach mittlerweile hoffentlich, dass es einfach so einen Anstoß gibt mhm. eben. Und da finde ich auch so schön, dass du das eben auch so öffentlich machst, auch auf TikTok, auch mit jüngeren Menschen eben, ähm, dass wir da einfach eher ja, offener für werden. und das eben nicht gleich ähm, abstempeln, als mhm. wegen der hat irgendwas einen psychischen Knacks oder so, der geht ja. jetzt zum Therapeuten, ja. sondern dass man ja auch einfach da einen offenen Umgang mitfindet und ähm, ja auch vielleicht auch mit allgemein, auch mit Freunden, Familien einfach mal da offen drüber spricht, mhm. weil ich finde, man muss das nicht immer so abtun, von wegen oh Gott, ich darf die anderen nicht damit belasten. Ich glaube, das mhm. ist ganz wichtig, dass man ja über sowas auch viel sp spricht, dass ja. da eben das einfach noch in der Gesellschaft so ein bisschen ja so negativ konnotiert mhm. ist. Ne? Hauptsache stark sein und nicht ja. über die Probleme sprechen. Ja, ja, absolut. Also
0: Ich glaube, es ist auch der Grund, warum wir noch so ein Fehlermanagement haben, wie wir es haben. Also Keiner gibt gerne zu, was die Momente waren, die sich blöd angefühlt haben. Oder die, die Krisen im Leben aus vielleicht dann mit Abstand, wo man dann weiß, okay, jetzt bin ich draußen, jetzt kann ich da leichter drüber reden, aber in dem Moment fühlt sich das einfach blöd an. Und ich finde, wir, wir, wir bekommen es auch wenig vorgelebt. Also es mhm. gibt wenig Momente in unserem, in unserer, zum Beispiel auch in der, in der Bildung, in dem akademischen Weg, wo man sagt, hey, super, dass du eine 5 geschrieben hast. Mhm. Klasse, lass uns doch mal auf deine Fehler gucken, damit das nicht nochmal ja. passiert, sondern ja. es ist so, hey, du hast nicht gelernt oder du bist dumm oder Mhm. Du, du, du wirst abgestempelt und du fühlst dich noch schlechter für dein Versagen, was ja eh schon Realität für dich ist. Mhm. Also es ist sowas, was man sich, finde ich, sehr stark selbst
1: aneignen muss. Mhm. Definitiv.
2: Du hattest gesagt, dass du auch deine Inhalte auf TikTok verteilst mhm. und... Wie kann ich mir das vorstellen? Weil TikTok ist ja schon eine recht junge Zielgruppe. Ja. Ähm, kommen da jetzt die 15-, 16-, 17-Jährigen auf dich zu und äh, schreiben dich an und stellen dir ähm, in intime Fragen? Oder wie ist das?
0: Ja, also ähm, ich baue die Videos so auf, dass ich eigentlich hauptsächlich Tipps und Methoden teile mhm. zu unterschiedlichen psychischen Krankheiten, aber auch zum Beispiel zu Prüfungsangst mhm. oder Warum sind mir Dinge peinlich? Was kann ich dafür tun, dass wir Dinge weniger peinlich sind? Also so ein Mix auch aus etwas seichteren Themen. Ich sage mal so, so Herausforderungen, die wir alle irgendwie haben, aber ich erkläre auch, was sind die Symptome einer Depression oder was ist eine Panikattacke. Und ähm, ja, es ist wirklich eine extreme Offenheit, die ich da erlebe. Also ganz stark in den Kommentaren, also auch öffentlich. Und ganz viele private Nachrichten. Ähm, ich, ich habe oft zumindest das Gefühl, dass viele Jugendliche diese App nutzen, ähm, um sich gegenseitig auszutauschen und auch auf einem etwas anonymeren Weg Fragen zu stellen, die man seinen Eltern nicht mehr fragen will. Okay.
1: Mhm.
0: Also ja, ja. ich glaube, gerade in so einer Zeit, vielleicht kennt man ja auch noch von sich, wo man stark mit sich selber beschäftigt ist, der ganze Körper verändert sich, dann muss man in der Schule noch Leistung bringen, vielleicht hat man irgendein Hobby, was mit Leistung zu tun hat und für viele so habe ich zumindest den Eindruck, ist es manchmal zu viel. Mhm. Und also, ich bin etwas geschockt darüber, wie äh, stark einige da schon am Struggeln mhm. sind. Von mhm. Schlafstörungen über Essstörungen über äh, ja, Borderline ist auch sehr oft ein Thema. Ähm, da, also, es sind schon, schon so auch die deepshit themen <lacht> <lacht>